0: שלום יושב ראש המחנה הממלכתי חבר הכנסת בני גנץ.
1: שלום בוקר טוב מועל.
0: אתה ו... מסכים לניתוח הזה שנשמע בוקרת. כאן? שנתניהו הולך ומאבד את שיקול הדעת התקין?
1: אני מבין שנתניהו לא מסוגל לספק את הסחורה במובן של את האחריות שלו כראש ממשלה. הוא mm-hmm. מחובר לקיצוניים שעושים בו כרצונם, לא מסוגל לנהל אג'נדה ממשלתית, כל אחד רוקד על ערימת הישגה שאליהם הוא שואף בלי להתחשב במה שהמדינה הזו צריכה, ו... והמדינה מפסידה מזה.
0: זה אומר, זה אומר מה שאנחנו מידרדרים פה עוד קדימה אל תוך תהום, או שאתה מזהה, כי אתה יודע, הזכיר פה יואל עכשיו את המהלכים הבלתי הגיוניים. אז אתה יודע, הוא עשה את מה שעשה עם גלנט, ואז אחר כך תיקן, יצא בכל הכוח לרפורמה, ואז עצר. יכול להיות שמשהו עדיין מנהל אותו באופן, אולי הוא לא עושה את זה בצורה, אתה יודע, הכי אסתטית, אבל עדיין, בסופו של דבר, הדברים נעצרים איפשהו.
2: אם אני יכול להוסיף, חבר הכנסת גנץ, אולי בעצם... בעצם נתניהו אישית נמצא באותו מקום שאתה נמצא, שלא באמת רוצה את הרפורמה, רק הוא לא יודע איך, איך, איך לצאת מזה.
1: קודם כל, אנחנו לא נמצאים באותו מקום, כי נתניהו מוטרד קודם כל ממצבו האישי, ואני מוטרד ממצבנו הלאומי. לכן כן, אנחנו נמצאים בשני קצוות אחרים של המגרש לחלוטין. אני חושב שנתניהו לא מסוגל להנהיג את מדינת ישראל. הוא, שב... שמרתי, הוא שבוי, כמו שאמרתי, של הקיצוניים, הוא שבוי של האג'נדה שלו עצמו. מדינת ישראל השתנתה פה בחודשים האחרונים. האזרחים אומרים לנו, לא רק הפתק שלנו, גם הקול שלנו. אתם הולכים לשמוע את הקול שלנו. והנה, אפילו הציבור של נתניהו אומר לנתניהו שהוא לא עושה את מה שהוא צריך אה, לעשות. אני חושב שהממשלה הזאת היא בשיטת רגל מוחלטת בכל תחום, בתחום הביטחון, בתחום הלחימה ביוקר המחיה, כמובן בתחום של ההפיכה המשטרית שמנסים לעשות את זה, אלימות בחברה הערבית, נזק אדיר ליחסים שלנו עם העולם בכלל, ועם ארצות הברית בפרט. אני באמת, אני רוצה לפרגן להם ולהגיד להם שהם עושים משהו טוב, אני לא מוצא...
0: אגב, הזכרת את היחסים עם ארצות הברית, אתה שומע משהו בהקשר הזה? אתמול אנחנו ככה שומעים בדיווח של ירון אברהם, שבעצם נתניהו מונע מגלנט לנהל פגישות בארצות הברית, כי כנראה עד שהוא יעשה את זה, או מסיבות אחרות. כן, אז את יודעת, אם
1: הדיווח הזה נכון, אז באמת אירוע מאוד מאוד חמור, כי אתה מעמיד את זה. מצבך האישי כראש ממשלה ואת האגו האישי שלך כראש ממשלה אל מול צרכים אחרים של מדינת ישראל ואני מתוך ניסיון אישי וקרוב אומר לך שהמגעים הביטחוניים-מדיניים של שר ביטחון בעולם בכלל, בארה״ב בפרט, כמו גם באזור שלנו <אז> מתוך התנסות אישית אני אומר את זה זה דבר מאוד משמעותי לביטחון הלאומי של מדינת ישראל יכול להיות שנתניהו, הרי הוא הפריט את הביטחון הלאומי, הוא הקר פה לבן גביר, כאילו שלקח, שיקח את החלטות על הביטחון הלאומי, אז הוא שכח שהוא צילקה סיקי נדחת. אני, באמת, אני, נגמרו לי ההסברים, אני, אני ממש, את יודעת, אני חושב שנתניהו עשה הרבה דברים למדינת ישראל בשעתו, הפרק הזה כנראה חלף לצערי.
2: אם אפשר לחזור רגע לעניין של הביטחון, דיברת על עניין הביטחון. למה שאנחנו רואים בעזה, האם אתה חושב שמדינת ישראל יכולה בעצם לחסל את החמאס בעזה? להעביר את עזה בחזרה לרשות הפלסטינית? האם זה משהו שצריך לעשות?
1: יואל, אתה הרי מכיר את זה בצורה טובה. מדינת ישראל יכולה לכבוש את עזה, לשהות שם כמה שנים ולראות אחר כך מה עושים איתה. הלא, מבחינה צבאית, הדבר הזה הוא אפשרי, לא בלי מחירים, אבל הוא דבר אפשרי. האם זה טוב למדינת ישראל? אני חושב שלא. אבל בכל זאת, הנה בממשלה הקודמת הצלחנו לקיים מדיניות משולבת, מאוד התקפית מבחינה צבאית ביטחונית אל מול כל הפרה שהייתה מולנו, מאוד הגיונית מבחינת רווחה כלכלית ואיזונים אחרים אל מול רצועת עזה, תוך שאנחנו מנסים לשמר את חוזקה היחסי של הרש"פ על פני ארגוני טרור. שמנסים לקחת את מקומה. ועשינו את זה. והייתה תקופה שקטה, והייתה תקופה מוצלחת. אני סיימתי את תפקידי כשר הביטחון עם כ-17,000 פועלים שעובדים בישראל. השארתי בכוונה 3,000 פועלים נוספים שאפשר יהיה להמשיך לנהל את הדימר המאוזן הזה, אני לא יודע מה עשו איתו. התוצאה שאנחנו רואים מאז היה לאחרונה הרבה מאוד ירי, כמובן הירי האחרון שלנו מאוד מאוד משמעותי. הממשלה מפרקת את
0: ההיגיון הזה, וחבל. אתה יודע, דיברנו כאן עם תושב שדרות בשעה הקודמת, איש ימין, נטוע עמוק בימין, אמר אני, ביני ובין גנץ, לפיד ובנט מפרידת תהום אידיאולוגית, אבל הם סיפקו כאן שקט בדרום, ונתתי להם את כל הקרדיט מבחינה ביטחונית. ואני מנסה להבין מה השוני בין הקבינט שנתניהו מנהל, ותמונת המודיעין שהוא רואה ועל פיה הוא פועל. לבין איך שאתם התנהלתם, איך ברגע אחד מייצרים שקט וברגע שני הכל גועש, ואנחנו נותנים קצת קרדיט לנתניהו שהוא מבין בביטחון. כן,
1: נתניהו מבין בביטחון, גלנט מבין בביטחון, טוב שהם עושים אצלם את הדיונים המצומצמים. שאלת אותי על הקבינט, אני לא באמת מחזיק עם הביטחוני הזה, אני לא חושב שיש אנשים שהבינים דבר וחצי דבר ממה שהם אמורים להכריז לגביו. וזה לא רציני
2: העניין הזה. שמע, זו אמירה מאוד מטרידה, אתה יודע, אני חושב על האזרח מן השורה ששומע מבני גנץ, שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, שאומר שהקבינט הנוכחי זה לא קבינט שאפשר לסמוך עליו.
1: חבר'ה, אני... אומר את האמת, מה שנקרא. מתנצל שאני רוצה לספר לכם את האמת. אנשים שלא שירתו או לא משרתים... או לא מבינים, או מסתובבים עם טיקטוק במקום מערכת אחרת, אז ככה זה נראה, נו, מה אתם רוצים שאני אעשה? זה המצב המאוד מאוד כואב, ונתניהו יודע את זה. אני מסתכל על הממשלה שלו, אני לא רואה לאן זה מתקדם כל האירוע הזה, עם ישראל יצטרכו להכריע בקרוב מה הוא עושה עם זה.
0: שמע, אתה ענית על זה כבר הרבה מאוד פעמים, אבל אני מרגישה מחויבת לשאול את זה, מה לעשות? כי אתה כל הזמן חוזר ואומר באוזנינו שישראל לפני הכול. ויגיע הרגע, לדעתי בקרוב מאוד, שנתניהו אחרי שמתח את האירוע הזה עד הקצה והראה לנו כמה ממשלת ימין מלא מלא זה נורא, אף אחד כבר לא רוצה את זה, גם לא הימנים עצמם, ינסה אולי אה, לחתור לממלכתיות, לאיזשהו אה, איזה אזורי מרכז כאלה, אפילו רמז על זה לדעתי בשעה הקודמת חבר כנסת מהליכוד שלום דנינו. אז אני שואלת אותך, אם יש על מה לדבר, האם ישראל שוב תהיה לפני הכל, או שאתה אומר אני עם הזה סיימתי?
1: לא, לא, ישראל תמיד תהיה לפני הכול, ודווקא בגלל שישראל לפני הכול, אני חושב שאנחנו צריכים להגיד לנתניהו תודה רבה על שעשית עד עכשיו. הציבור בישראל יכריע כשהרגע יגיע את מה שהוא יכריע. אני חושב שאנחנו צריכים לחתור לאחדות, לשפיות, למתינות, לאחריות, להשאיר את הקיצוניים מכל הצדדים מחוץ לתמונת הממשלה. ולהתחיל לנהל פה את העניינים ברצינות עבור מדינת ישראל בכל אחד מהמישורים. ביטחוני, כלכלי, חברתי, משפטי, ממשלי, בינלאומי. יש פה מדינה עם עוד מעשרה מיליון אזרחים שמישהו צריך לדאוג לה, לא לעצמו. אבל זה נשמע
0: כמו טקסט, אבל זה נשמע כמו טקסט שנתניהו היה חותם עליו, אז למה לא תעשו שיתוף פעולה?
1: נתניהו סיים מבחינתי את הקרדיט שאפשר היה לתת לו במצבים הקשים ביותר של מדינת ישראל. הייתי שם בשביל המדינה ושילמתי את המחיר. מורן, אל תסכים איתי שאי אפשר להגיד לי שלא ניסיתי. זה לא לוקח. סליחה, נתקדם.
2: אתה רואה, אתה היית מעדיף לראות את נתניהו חותם על עסקת טיעון ופורש מחיים הפוליטיים? היית תומך בדבר כזה? כן. היית תומך. ואז מה, אז נגיד הדבר הזה יקרה, שאני לא חושב שהוא מופרך, אבל אם הדבר הזה באמת יקרה, אתה חושב שצריך להקים ממשלה חדשה בראשות מישהו אחר ב- בליכוד, או ללכת לבחירות?
1: לא, חבר'ה, אני לא נכנס לזה. אני מציע את מרקודתי האישית, והאידיאולוגית, והביטחונית, והחברתית, והכלכלית, אם תרצו, למדינת ישראל ביחד עם חבריי. אני חושב שישראל של ארבעה חודשים האחרונים, היא לא ישראל שלפני ארבעה חודשים. הציבור לא קונה יותר את המשחקים הפוליטיים שלנו, לא כל דבר הוא קביל. קוסם אה, פוליטי אה, מפסיק להיות אה, מילה כהערכה פוליטית, אלא מינת ביני ציבורית. יש גבול למה שפוליטיקה יכולה לעשות כדי להתחיל להתנהל באחריות, ואני חושב שהציבור בצדק דורש את זה מאיתנו, ואנחנו נספק לו את
0: זה. אני רוצה לשאול אותך על יאיר לפיד, הרבה זמן לא דיברנו על, על, עליך ועליו, <laughs> מה שנקרא. Uh, הוא אומר במגוון uh, הזדמנויות, uh, מסתכל על הסקרים uh, כמונו ואומר, בסוף בני גנץ עושה היום את מה שהוא היה צריך לעשות בבחירות. להביא את הקהל הימני, uh, בעצם קצת עוקץ אותך על זה שלא עשית את זה לפני כן ואולי אפשר היה uh, לקחת גם אז את השלטון.
1: דוברים יאיר, אני, אני מעריך אותו מאוד, אם הוא נכנס לבדת פרשן פוליטי, על הספק, אני ממש לא נמצא במרחב הזה. אני מסתכל על החברה הישראלית, ואני מרשה לעצמי להגיד שאני עושה את זה בתור מנהיג לאומי שרוצה את טובתה של כל החברה, גם אם היא לא מצביעה לי, ובקטע הזה זה לא משנה, מביא קולות מפה או מביא קולות משם, השאלה היא לא מי יפה את הקולות. השאלה היא כשאתה נמצא בעמדת שלטון, את מי אתה משרת? האם אתה חתום על הבייס שלך, נקודה, או אם אתה משרת את כל החברה שבשמה אתה עומד בראשות ממשלה? זה מה שאני חושב שצריך לקרות, לשם אני חותר, לשם אני אפעל. זו האג'נדה שלי, לא הקריירה הפוליטית שלי, אלא המדינה שבה אני חי. זה מה שמעניין אותי, ושם אני אמשיך ללכת.
2: אולי בעצם התוצאות הסקרים, ומה שאנחנו רואים היום בסקרים, יותר משזה מעיד על חלוקת מנדטים, כי באמת אין בחירות, זה מעיד אולי על זה שהציבור התעייף מקיצוניות משני הצדדים, מבין שקיצוניות זה דבר שלא עובד, ומביא אותנו למקומות מאוד מסוכנים, ורואה בך איזה משהו, מנהיג ממלכתי כזה, שיכול לייצר באמת איזה אמצע, שיכול לנהל את המדינה הזאת במתינות, בלי שותפות של הקיצונים.
1: אותו אומר דברים נכונים. אני חושב שמרכז הוא אה, מילת ברכה, הוא לא מילת איטימלי בפוליטיקה, כי במורכבות הישראלית יש דברים שאתה חייב להיות בהם אני חושב שמבחינה ביטחונית-מדינית אין לי ברירה, אני אמנם רוצה לחתור לשלום ולהסדרים מדיניים, אבל אני חייב לתת לשיקולים הביטחוניים אה, לקחת שם משקל. מצד שני, אה, ערכים חברתיים. ליברלים צריכים להימצא מצד, כ- כ- כביכול מצד שני של המפה, זה לא באמת מדויק, אבל כביכול מצד שני של המפה. ולכן המיקום בתור מרכז ממלכתי, ציוני, ביטחוני, ליברלי, זה מה שמדינת ישראל צריכה. אני מרגיש ממש בנוח בסביבה הזאת, ואני מקווה שכמה שיותר אנשים יבינו את העניין הזה, ואני לא חושב שאנשים בישראל רוצים לשנוא אחד את השני, ואני ממש לא מרשה לעצמי לשנוא אחד במדינת ישראל. אז אני מקווה שנוכל לשים אותה מתישה תחליט שזה הזמן, על דרך הישר, ולהתחדם קדימה.
0: יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר בני גנץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה.